0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Carretera, el podcast sobre el mundo del transporte de Ibeco España. Hoy vamos a hablar de los grandes temas del futuro del transporte por carretera. Por un lado, la descarbonización y las eh, diferentes opciones tecnológicas para alcanzar un transporte sostenible y libre de emisiones. Por otro lado, el camión autónomo y su viabilidad. Son temas apasionantes para los que contamos con unos expertos, unos invitados de lujo, tres periodistas especializados con muchos años de experiencia en el mundo del transporte. Ellos son Raquel Arias, redactora de Transporte Profesional, Pablo Guindo, director de Ruta del Transporte y Ancor Tejero, redactor de El Economista. Vamos a tener una panorámica de la situación actual y de futuro, comenzando por la descarbonización en el transporte por carretera. Todo el mundo habla de electrificación. Pablo, ¿cómo ves el gran el gran mantra de estos tiempos? Desde mi punto de vista, el hecho
1: de que la descarbonización no tiene por qué significar exclusivamente, ni mucho menos, electrificación. Eh, ahora mismo existe una especie de, de creencia a nivel global, no solamente dentro del transporte, de que todos los pasos que se van dando vinculados a la descarbonización están exclusivamente eh, eh, relacionados con la electrificación. Bueno, yo eh, creo que va a haber, caminamos hacia un escenario más abierto del que hoy eh, se puede ver eh, y especialmente eh, en lo que tiene que ver con el transporte por carretera. Eh, Efectivamente, según el tipo de de vehículo y según el tipo de transporte y el ámbito Geográfico de funcionamiento del transporte, pues creo que vamos a ver diferentes eh, tecnologías de propulsión. Ya se están viendo, pero el abanico se va a abrir eh, más todavía en los próximos
0: años. Diferentes energías para diferentes misiones, ¿no es así, Raquel?
2: Para la distribución se está pasando por los motores eléctricos porque tienen más ventajas, sobre todo por la autonomía, por la recarga y porque las distancias son más cortas. Y La larga distancia está, está todavía un poco más en pañales, podríamos decir, porque se piensa que se puede ir a optar a otra tecnología que es como la pila del hidrógeno. Lo que pasa es que esa tecnología en España, por lo menos, está todavía mmm, casi sin usar.
0: ¿Creéis que veremos camiones eléctricos de transporte de larga distancia?
3: Por lo pronto, el uso que estamos comprobando los camiones está íntimamente relacionado con el uso urbano. Habrá que ver si con el desarrollo de las baterías este tipo de vehículos pueden permitir otro tipo de trayectos más largos. Lo que es seguro es que para que los vehículos industriales puedan llevar a cabo trayectos interurbanos, tiene que haber una reducción del peso de las baterías, así como una distribución homogénea que no impida una menor capacidad de carga en los camiones. De lo contrario, será muy difícil que los camiones eléctricos sean competitivos en largas distancias.
1: A los transportistas, eh, que al final son los que tienen que apostar por estas tecnologías, les veo muy escépticos respecto a, a, a la posibilidad de contar con vehículos eléctricos para larga distancia. Bien, hay, hay variables vinculadas a la carga útil, al tiempo de carga de los, de los vehículos. Poco a poco, según se vaya aumentando la autonomía y se va reduciendo el peso de las baterías para la carga útil, la carga útil es fundamental claro, en un vehículo profesional
0: Dadas las limitaciones técnicas actuales de los camiones eléctricos la otra tecnología de futuro por, lo, por la que apuestan muchos analistas es el hidrógeno eh, con el que sí se podría afrontar misiones de transporte pesado de larga distancia
2: El gran reto de las marcas es ofrecer las mismas prestaciones que un vehículo diésel sin que sea diésel Entonces yo al hidrógeno le veo un gran potencial, la verdad. Me parece que es una tecnología que puede dar mucho de sí y que en el futuro será muy fácil ver vehículos, camiones, furgonetas que vayan con hidrógeno.
3: Lo que sí parece claro es que los fabricantes no quieren quedarse fuera a la hora de promover el desarrollo de distintos tipos de tecnologías. Eh, Ya hemos visto cómo algunos fabricantes de vehículos industriales se han aliado en la producción de de celdas de combustible. Eh, de, De lo que no hay ninguna duda es de que Este tipo de tecnología necesitará de una infraestructura necesaria para complementar la recarga de estos modelos. Si bien es verdad que los camiones eléctricos pueden cumplir una función en las distancias cortas y medias, el camión de hidrógeno tendría una función más específica
0: en las distancias largas. ¿Y qué me decís del biometano o gas renovable? Una tecnología limpia, sencilla de implementar y que ya ha demostrado sus prestaciones y fiabilidad.
3: No hay que olvidar que recientemente también el gobierno ha aprobado la hoja de ruta del biogás eh, en la que se contempla el uso de este tipo de tecnología en los vehículos agrícolas. Pero es verdad que no obstante, el documento también reconoce que la aplicación en el transporte implica la depuración del biogás a biometano, el cual se utiliza comprimido a entre 200 y 250 bares esta misma hoja de ruta del Biogar reconoce que la descarbonización en el el sector del transporte es compleja eh, dado que presenta nichos de difícil electrificación como el transporte pesado por carretera y el transporte marítimo es verdad que estos dos eh, tipos de transporte eh, la utilización del biometano es una oportunidad tecnológicamente madura y medioambientalmente beneficiosa Eh, lo que hay que ver es cómo se va a desarrollar esa hoja de ruta y cómo afectará al transporte por carretera
0: Nosotros
1: en ruta del transporte, eh, nuestro probador eh, de vehículos industriales eh, ha probado eh, todas las últimas tecnologías disponibles en el mercado eh, a fondo con con camiones de eh, tanto prototipos como como ya en el caso del gas natural eh, perfectamente eh, comercializables desde hace muchos años y la valoración es clara, son vehículos perfectamente eh, homologables con un vehículo diésel para uso operativo en larga distancia tanto a nivel de potencia como de par disponible como de autonomía de funcionamiento eh, como de sonoridad que incluso en ese sentido eh, están muy por debajo de los vehículos diésel a a, a grado de uso la tecnología está perfectamente madura eh, para su operativa de hecho hay hay miles de vehículos ya eh, funcionando con GNL vehículos pesados.
0: La verdad es que es una época apasionante de grandes retos. Es una nueva era con grandes cambios sociales y muchas tecnologías compitiendo en una carrera por reducir las emisiones, no solo del transporte sino de la movilidad en general. Anchor, estamos viviendo un cambio de paradigma.
3: De lo que no hay ninguna duda es que el transporte por carretera se enfrenta a una transformación profunda. Eh, los modelos diésel resistirán unos cuantos años más pero su circulación antes o después se verá restringida en las carreteras, eh, por lo menos en las ciudades. Y es que a partir del año que viene, eh, todas aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes eh, tienen la obligación de implementar un, una zona de bajas emisiones con el objetivo de reducir la contaminación. Si además tenemos en cuenta el constante auge del comercio electrónico y si a ello le sumamos que para el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades según Naciones Unidas, de lo que podemos estar convencidos es de que la movilidad cambiará por completo, desde los turismos hasta el transporte por carretera.
0: Los reguladores están apostando fuerte por la descarbonización con unas reglamentaciones y objetivos muy ambiciosos a medio plazo.
1: Creo que se va a producir un replanteamiento eh, más tarde o, o más temprano vinculado a los objetivos que se han fijado eh, en cuanto a, a porcentaje de flotas eh, electrificadas, porcentaje de flotas con emisiones cero y demás. Creo que se va a replantear esto. Eh, lo que pasa es que, bueno, se han fijado unos objetivos y según se vaya acercando la fecha de esos objetivos pues, y se vaya viendo que, que no se van a cumplir, entiendo yo, esa es mi, mi opinión, desde luego, o, o que va a ser muy difícil eh, cumplir con, con esos objetivos eh, temporales, pues habrá que ir eh, eh, adaptando. A esos objetivos a la realidad eh, de cada momento eh, el continente europeo hoy por hoy, eh, no solamente vinculado al transporte, sino a nivel global representa el 7% de las emisiones de CO2 a nivel global, repito el dato el 7% eh, de ese 7% el 11,5% de esas emisiones de CO2 procede de los vehículos industriales quiero decir, eh, Bien, se está poniendo el foco en en, en lo contaminantes y en lo eh, eh, extraordinariamente dañinos para el medio ambiente que pueden ser los vehículos vinculados a una actividad esencial como es el transporte de mercancías por carretera pero eh, estos vehículos suponen en Europa Europa, el 11% del 7% de las emisiones a nivel global. Es verdad que existe a nivel social, especialmente en Europa, también en Estados Unidos, un, una concienciación muy alta sobre, sobre la problemática vinculada al cambio climático y a las emisiones de CO2, a la descarbonización. Pero claro, nos podemos encontrar con un escenario en el que Europa eh, eh, sea el, el, ya está siendo el, el lugar donde más eh, decisiones se están tomando en relación con este asunto, cuando, por otro lado, a nivel global es donde menos peso, digamos, tienen las emisiones de CO2. Es decir, esto, el CO2 no es un problema, eh, el cambio climático no es un problema, ni mucho menos, europeo, con lo cual, bueno, no sé si tiene mucho sentido caminar aceleradamente, es, de forma eh, especial en el ámbito europeo, cuando eh, en, en, China, en China y en Estados Unidos eh, se generan el 45% de las emisiones de CO2 y y al menos en China eh, no se está digamos en la misma dinámica que se está que se está en Europa. También es importante señalar y aprovechar esta esta eh, oportunidad que que me estáis ofreciendo para eh, reflejar una realidad y es que a a nivel de, de ciudadano de a pie o ciudadano medio, existe todavía una confusión importante, incluso a nivel profesional a veces entre emisiones de CO2 y emisiones contaminantes. Eh, hay un debate público evidente en lo que tiene que ver con el cambio climático y la descolonización, y no se termina de entender que una cosa son las emisiones contaminantes de los vehículos vinculadas a, 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 a emisiones dañinas para la salud como, como NOx o, o partículas de las emisiones de CO2.
0: Podríamos estar eh, horas y horas hablando de ello, pero no quiero acabar el episodio de hoy sin que me deis vuestro punto de vista de otra tecnología que podría transformar profundamente el sector, la conducción autónoma. ¿Os imagináis un futuro a medio o largo plazo en el que los vehículos industriales ligeros y pesados realicen sus misiones sin un conductor al volante? Estableciendo un
1: paralelismo con con el transporte aéreo los eh, los aviones eh, funcionan con conducción autónoma desde hace décadas pero todavía no vuelan sin piloto entonces, eh, bueno, pues eh, esto podemos aplicarlo al al mundo del del camión Eh, eh, el camión autónomo, la tecnología eh, embarcada en los vehículos industriales de conducción autónoma ya existe, los avances en términos de infraestructura, y mucho depende evidentemente de de las diferentes administraciones van muy por detrás de los avances tecnológicos eh, que ya existen en el ámbito de los vehículos industriales para la conducción autónoma. De forma más específica la conducción autónoma aplicada a los vehículos pesados hay otras derivadas que tampoco podemos eh, pasar por alto y tiene que ver con que ya a día de hoy el conductor de un vehículo industrial eh, de un camión está sujeto a una normativa de tiempos de conducción y de descanso muy rígida muy estricta eh, y, y, muy, y perfectamente definida. Entonces eh, 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 pensemos en un conductor eh, que está sentado en, en, al volante, pero que no está conduciendo porque es el vehículo el que está funcionando en modo autónomo. Bien, ¿qué implicación tiene ese tiempo en, el, en, en lo que tiene que ver con la contabilización del tiempo de conducción, de disponibilidad o de descanso? Es decir, el, el, ese conductor eh, no está en su casa, evidentemente no está descansando, el camión no está parado, él no está, eh, no está en la litera de la, de la cabina m, leyendo un, una publicación como Ruta del Transporte por ejemplo pero, eh, pero tampoco está conduciendo porque está conduciendo el vehículo
2: Tiene muchos, eh, muchos problemas a, a día de hoy porque, porque primero o sea, la tecnología en la automoción suele ser siempre pareja ¿no? o sea, cuando, se, cuando se investiga en un tipo, una tecnología disruptiva como es esta eh, se se investigan todos los campos, claro, el transporte de personas, el de, el de pasajeros, el de mercancías, o sea, coches, camiones, autobuses, no solamente son coches, porque mucha gente solamente se define al coche autónomo, pero también hay camiones autónomos y también se está pensando en autobuses autónomos. Entonces, de momento, eh, el país que está más avanzado es Estados Unidos. Primero por la tecnología y segundo por la legislación. La legislación americana es más laxa que la europea porque en la europea estamos sujetos a la Convención de Viena que prohíbe eh, la, a día de hoy prohíbe los, los vehículos que no sean conducidos por una persona. O sea, no, no concibe un vehículo autónomo. Entonces, ha tenido que ir cambiando algún artículo y algún, algún anexo para poder permitir empezar a, a investigar y hacer pruebas y prototipos con vehículos autónomos. Eh, se están dando pasos importantes en este sentido, pero eh, la cuestión es que siempre tiene que haber un conductor. Es decir, es un vehículo autónomo en el que el conductor no participa, pero tiene que estar. ¿Veremos alguna vez camiones sin, sin conductores? Pues a lo mejor sí, pero en los próximos 10 años creo que todavía no. <risa>
3: La Dirección General de Tráfico aprueba la conducción automatizada siempre y cuando eh, tenga unos sistemas que obligan, que obligan a mantener eh, las manos en el volante. Eh, la automatización de la movilidad entran en juego bastantes sectores como el de los fabricantes o las aseguradoras, ya que hay que establecer de quién es la responsabilidad en caso de accidente. También es verdad que hemos visto otros países del entorno, como Reino Unido y Alemania, que ya han establecido algunas normativas para regular el uso de estos vehículos. Es cierto que el camino autónomo puede ser una solución, pero estará más orientada
0: para el medio y largo plazo. Bueno, muchas gracias Raquel, Ancor y Pablo por vuestras aportaciones y gracias a vosotros, a los oyentes, que nos seguís cada mes en Historias en Carretera, Bay y Beco España. Nos encontramos en la próxima edición. Un saludo a todos.